0: Ich wünsche dir einen schönen guten Abend und hoffe, es geht dir gut. Heute lese ich dir das Märchen für drei Schillinge aus Dänemark vor. Und wir beginnen gleich mit unserer meditativen Abendentspannung. Mach es dir in deinem Bett bequem. Rückel und regel dich zurecht. Vielleicht möchtest du dich nochmal recken und strecken. Und vielleicht sogar ganz laut dabei gähnen. Dann nimm drei ganz tiefe Atemzüge. Und lass dich mit jedem ausatmen ganz schwer und entspannt in die Matratze sinken. Und dann schließe deine Augen. Komm an in deinem Bett in diesem Abend, in dir selbst und werde ganz ruhig. Spüre deinen Atem, wie er ganz sanft und gleichmäßig ein- und ausströmt. Spüre deinen Körper, die sanften Bewegungen deines Oberkörpers bei jedem Atemzug. Das bist du, jetzt und hier, am Ende des heutigen Tages. Und in der nächsten Minute lasse doch mal die Bilder des heutigen Tages vor deinem inneren Auge vorbeiziehen. Was hast du heute gemacht? Erlebt? Was hat dich heute bewegt? Welche Bilder oder Situationen kommen dir gerade spontan? In den Sinn. Eine Minute für deine Bilder des Tages. Und dann lasse dir doch nochmal in den Sinn kommen, was heute besonders schön war und wofür du heute besonders dankbar bist. Sammel mindestens drei Aspekte zusammen, für die du dankbar bist. Lasse die Bilder des Tages und der Dankbarkeit wieder aus deinen Gedanken herausziehen. Kuschel dich gemütlich ein, denn gleich werde ich dir eine gute Nachtgeschichte erzählen. Und du darfst beobachten und teilnehmen was dort so vor sich geht. Es war einmal ein Soldat, welcher seinem König acht Jahre lang gedient hatte. Dann erlaubte man ihm, nach Hause zu reisen. Doch als er seine Abrechnung verlangte, waren nur drei Schillinge für ihn da. Das war alles, was er zugute hatte. Und die erhielt er. Und damit reiste er ab. Er war trotzdem guten Mutes. Er schwenkte seinen Stock, trellerte und sang dass es von den Hügeln wiederklang. Als er nun so ging, begegnete ihm eine alte Frau, die ihn um einen Schilling bat. »Ich habe freilich nur drei Schillinge«, sagte er. »Aber...« ob ich drei habe oder zwei, das kommt ungefähr auf dasselbe hinaus. Und so gab er ihr einen von seinen Schillingen. Er war noch nicht weit gekommen, als ihm wieder eine alte Frau begegnete. Es war dieselbe, die sich verkleidet hatte. Aber das merkte er nicht. Guten Tag und Gottes Friede, sagte sie. Dank, sagte er. Ach, gib einer armen Frau einen Schilling, um Gottes Willen, sagte sie. Ich habe freilich nur zwei Schillinge, sagte er. Aber... Ob ich zwei habe oder einen, das bleibt ziemlich gleich. Und so gab er ihr den zweiten Schilling. Und sie dankte und er ging weiter. Er war erst eine kurze Strecke weitergewandert, da begegnete ihm wieder eine alte Frau, aber dass es dieselbe sein könnte, welche seine zwei Schillinge bekommen hatte, fiel ihm gar nicht ein. »Guten Tag und Gottes Friede, Väterchen«, sagte sie. »Hab Dank, Mütterchen«, sagte er. »Du kannst wohl nicht einen Schilling entbehren für eine arme alte Frau?«, sprach sie. Doch, einen Schilling habe ich just, sagte der Soldat. Und ob ich einen oder keinen habe, das macht ja kaum einen Unterschied. Und so erhielt das alte Weib den dritten Schilling. Sie dankte und humpelte fort. Der Soldat spazierte weiter. Seine Tasche war leicht, aber sein Sinn war ebenso leicht. Er besaß jetzt nur die alten Kleider, die er auf dem Leibe und seinen alten Rucksack, den er auf dem Rücken trug. Und der war auch leicht genug, denn es war nur ein geflicktes Hemd und ein paar gestopfte Strümpfe darin. Er strich seinen Bart und nahm ein Priemchen Kautabak. Dann schwenkte er seinen Stock und er trellerte und sang, dass es von den Hügeln wiederklang. So kam er in einen Wald. Und wer anders begegnete ihm da, als dieselbe alte Frau, der all seine Schillinge gegeben hatte. Sie saß dort am Rande des Weges und grüßte ihn. »Guten Tag, mein Freund. Hast du Zeit,« ein Wörtchen mit einer alten Frau zu plaudern? Ja, wenn es dir Vergnügen macht, antwortete er. So habe ich nichts dabei zu versäumen, aber worüber kannst du mit mir zu sprechen haben? Hättest du nicht Lust, drei Wünsche zu tun, welche dir erfüllt würden? fragte sie. Ja, das könnte mir schon passen, sagte der Soldat. So wünsche denn, sagte die Alte. Der Soldat besann sich nicht lange auf seine Wünsche, sondern war gleich bereit. Und so wünschte er sich denn zuerst Gottes Gnade und Freundschaft. So dann wünschte er, dass sein Rucksack niemals verschleißen möchte und der dritte Wunsch endlich war, dass alles, was er sich in seinen Rucksack wünschte, dort hineinkommen müsste und dass alles, was einmal darinnen wäre, auch darin bleiben müsste, bis er es wieder herauswünschte. Es soll geschehen, wie du es wünschest, sagte die Alte. Und nun Ade und Glück auf der Reise. Dank, sagte der Soldat und er ging weiter. Aber an die Wünsche dachte er nicht mehr. Er meinte, dass es nur Spaß und Geschwätz sei. Aber als er so dahinschritt, kam ihm doch in den Sinn, wie angenehm es wäre, wenn es ernst mit den Wünschen gewesen wäre. Er war jetzt auf eine große Heide hinausgekommen, wo nur Sand und Heidekraut und Stein an Stein war. Und als er nun so dahinging und an jene Wünsche dachte, stieß er mit dem Fuß gegen einen großen Stein. Ach, lägest du in meinem Rucksack, rief er aus. Aber kaum hatte er das gesagt, als der Stein schon im Rucksack lag. Und im selben Augenblick flog er hinten hintenüber. Denn der Stein war schwerer, als dass er ihn tragen konnte, ob schon er sonst ein starker Lümmel war. Der Soldat bat ganz verwirrt im Kopfe durch den Purzelbaum und es dauerte eine Weile, bis er seine Gedanken zu sammeln und zu begreifen vermochte, wie er in diese Lage gekommen war. Aber sobald er sich darauf besann und den Stein wieder aus dem Rucksack hinauswünschte, lag derselbe auf dem Felde. Und er kam wieder auf die Beine. Jetzt hat er also gefühlt, dass es mit den Wünschen kein Trug sei. Und er nahm sich daher vor, hinfort besseren Gebrauch von seinen Wünschen zu machen. Nun hatte der Soldat an diesem Tage einen tüchtigen Marsch gemacht, so sodass er hungrig zu werden begann. Und als er zu einem Edelhofe kam, der am Wege lag, dachte er, dort musst du hineingehen und sehen, ob du ein wenig zu essen bekommen kannst. Er ging also in die Küche und traf dort die Haushälterin, die gerade im Begriff war, Butterbrot zu schneiden. Da warte sie, um ein wenig zu essen. Aber sie antwortete, das Essen werde hier im Hause so knapp zugeteilt, dass niemals ein Bissen übrig sei, wenn jeder das seine haben wollte. Sie könne ihm daher nichts geben, so gerne sie auch wollte. Aber der Gutsherr sei in seinem Zimmer nebenan. Es sei ja möglich, dass er ihm ein wenig Essen vergönne oder ihm einen Zehrpfennig gebe. Wenn der Soldat es wünsche, wolle sie ihm den Weg zeigen. Das nahm er mit Dank an und so kam er zur Türe des Gutsherrn und klopfte. Der Herr saß gerade drinnen und zählte sein Geld. Vor ihm auf dem Tische stand ein irdener Haufen, der voll von lauter Goldgeld war. Und auf der Diele neben ihm stand ein eisenbeschlagener Kasten, der voller blankem Silbergeld war. Der Soldat klopfte also nochmal an die Tür und der Gutsherr, welcher glaubte, dass es ein Bauer sei, der ihm Pachtzins bezahlen wollte, rief sehr vergnügt, herein! Aber als er hörte, dass es jemand war, der ihn um etwas bat, ward er wild und schrie, Will er machen, dass er hinauskommt? Der Soldat ließ sich das nicht zweimal sagen, sondern machte gleich rechts umkehrt und ging wieder auf die Landstraße hinaus. Er war freilich Hals über Kopf aus dem Zimmer des Gutsherrn hinausgeeilt, aber er hatte die Augen bei sich gehabt. Und er hatte daher sowohl den erdenen Haufen mit Goldgeld wie den eisenbeschlagenen Kasten mit dem blanken Silbergeld gesehen. Da hast du dich selber angeführt, mein lieber Mann. Du hättest mir vorhin etwas von deinem vielen Gelde geben sollen. Und damit wünschte er alles Goldgeld aus dem erdenen Haufen in seinen Rucksack. Schwapp, sagte es, und da war es schon. Es wäre auch gar nicht übel, etwas von dem Silbergelde zu haben, dachte der Soldat, aber ich will mir doch nicht mehr wünschen, als ich tragen kann. Und so wünschte er sich ein Viertelmaß von den Speziestalern des Gutsherrn. Schwapp, sagt es wieder. Und da waren sie auch schon im Rucksack. Und der Soldat ging weiter, bis er zu einer Stadt kam. In der Stadt ging er in das beste Wirtshaus und da es um die Mittagszeit war, setzte er sich gleich zu Tische. Er hatte einen solchen Wolfshunger, dass er gewaltig tief in die Schüsseln langte. Die feinen Herren, welche mit am Tische saßen, blickten verstohlen auf den simplen Gesellen und sie schmunzelten und flüsterten einander zu, als sie sahen, wie er dem Essen zusprach. Als sie nun aufstanden und jeder für sich bezahlte, tat der Soldat zuerst, als ob er in der einen und dann in der anderen Tasche suche. Aber die waren ja leer. Es war nichts darin, als ein kleines Röllchen Kautabak. Hatten die feinen Herren vorhin schon gekichert, so taten sie es jetzt erst recht. Und einer von ihnen ließ sogar die Bemerkung fallen, der fremde Herr habe wohl das Malheur gehabt, sein Geld daheim zu vergessen, aber nicht seinen Appetit. Und als der Soldat, der kein Geld in den Taschen fand, jetzt nach seinem alten Rucksack griff, und in demselben zu wühlen begann, da brachen die feinen Herren in ein schallendes Gelächter aus, während der Wirt ein bedenkliches Gesicht schnitt. Aber als der Soldat ein paar Dukaten hervorzog und sie auf den Tisch warf und sagte, er wolle kein Geld wieder heraushaben, nahm das Gelächter bald ein Ende. Und der Wirt setzte sein freundlichstes Gesicht auf, dankte vielmals und fragte, ob der Herr ihm nicht die Ehre erweisen wolle, eine Flasche Wein mit ihm zu trinken. Dazu sagte der Soldat auch nicht Nein. Und als sie ihre Flasche geleert hatten, bat er den Wirt, ihm ein Zimmer anzuweisen, wo er die Nacht über schlafen könne. Der Wirt brachte viele Entschuldigungen vor, denn all seine Zimmer seien besetzt, bis auf eins. Aber dort könne kein Mensch sich aufhalten. Alle, welche versucht hätten, dort zu schlafen, seien in der ersten Nacht plötzlich gestorben. So sei es mit einem der Gäste zur Zeit seines Vorvorgängers gegangen, und mit einem Gast zur Zeit seines Vorgängers und mit einem zu seiner eigenen Zeit, so sodass das Zimmer jetzt ganz abgeschlossen sei. »Das ist ein gutes Quartier für mich«, sagte der Soldat. »Lass es nur bis heute Abend in Stand setzen und decke dann dort einen Tisch, mit einem guten Abendessen. Stelle vier Lichter und vier Flaschen guten Wein nebst vier Spielkarten hinein und gib mir dann den Schlüssel zum Zimmer. Der Wirt sagte, wenn der Herr es befehle, so werde er auch gehorchen und alles solle bis zur Schlafenszeit in Ordnung sein. Am Abend ging dann der Soldat in sein Schlafzimmer. Dort schüttelte er erst alles Gold und Silbergeld aus seinem Rucksack. Und dann zündete er alle Lichter an und stellte sie auf den Tisch, wo ein treffliches Mahl und die vier Flaschen Wein standen. Und dort lagen auch die vier Spielkarten. Dann setzte er sich hin und wartete auf die Dinge, die da kommen würden. Es dauerte nicht lange, da hörte er ein Gepolter im Ofen. Und es kam ein schwarzer Klumpen aus demselben auf die Diele gerollt, und der wickelte sich auf und wurde zu einem langen, schwarzen Teufel mit Horn und Schwanz, mit Krallen und grimmigen Zähnen. Er war nicht hübsch anzusehen, aber der Soldat machte sich nichts draus. Er sagte sehr höflich, sei so gut, mein lieber Freund, nimm Platz und lass es dir schmecken. Kaum hatte er das gesagt, so erfolgte wieder ein Gepolter und dann noch eins. Und jedes Mal kam ein ebensolcher schwarzer Klumpen aus dem Ofen gerollt, der sich zu einem großen, langen Teufel aufwickelte. Und der eine sah noch greulicher aus als der andere. Der Soldat nahm sie alle drei gleich freundlich in Empfang und bat sie Platz und Vorlieb zu nehmen. Sie setzten sich zu Tische, aßen und tranken, und als sie reinen Tisch gemacht hatten, nahmen sie die Karten und begannen zu spielen, jeder mit seinem besonderen Spiel. Aber gleichzeitig begannen sie dem Soldaten näher und näher auf den Leib zu rücken und fingen an, ihn zu zwicken. Jetzt ist es wohl an der Zeit, dass ich mich eurer entledige, dachte der Soldat, ehe ihr mir allzu aufdringlich werdet. Und dann wünschte er sie alle drei in seinen Rucksack, der auf der Diele lag. »Schwapp«, sagte es, und da waren sie drin, und so viel sie kribbelten und krabbelten, sie mussten dort bleiben. »So, jetzt kann man doch mit euch reden«, sagte der Soldat, »denn jetzt müsst ihr bleiben, wo ihr seid, bis ich euch herauslasse.« Also. Sagt mir doch, weshalb ihr dieses Zimmer heimsucht. Sie antworteten, sie kämen hierher, weil unter dem Ofen ein Kessel voll Geld stünde. Weiter nichts? fragte der Soldat. Mag der Kessel bis auf weiteres stehen bleiben. Und jetzt gute Nacht, schlaft wohl sagte der Soldat, und damit zog er sich aus, ging zu Bette und schlief süß bis in den hellen Morgen. Am frühen Morgen schon kam der Wirt zum Zimmer hinauf und guckte durch das Schlüsselloch. Er sah den Soldaten im Bett liegen, aber ob er tot oder lebendig sei, wusste er nicht. Das Wahrscheinlichste war ja, dass es ihm nicht besser als den anderen ergangen wäre, die in dem Zimmer geschlafen hatten. Und er begann daher zu klopfen und zu rufen. Da erwachte der Soldat. Der Wirt war äußerst erpicht darauf zu erfahren, wie es abgelaufen wäre. Aber er musste sich gedulden, bis der Soldat spät am Vormittag endlich ausgeschlafen hatte und sich anzog. Er erhielt jedoch keine andere Antwort auf seine Fragen, als dass der Soldat eine vortreffliche Nacht verbracht habe, und ein gutes Frühstück begehre. Als er das erhalten hatte, fragte der Soldat den Wirt, ob es einen starken Burschen in der Stadt gebe. Der Wirt meinte ja. So verschaffen mir ein paar der allerstärksten, sagte der Soldat. Und der Wirt sagte, wenn ich so dreist sein darf, so möchte ich mir die Freiheit nehmen zu fragen, wozu die Burschen gebraucht werden sollen. Der Soldat antwortete, er wolle seinen Rucksack zu einem Schmiede hintragen lassen, damit derselbe ordentlich ausgeklopft würde. Denn es habe sich so viel Landstraßenstaub darin gesammelt. Dazu bedürfe er allerdings zwei der allerstärksten Burschen, die in der Stadt aufzutreiben wären. Denn der Rucksack sei kein Ding, womit man laufen könne. Einen Rucksack zum Schmiede, um ausgeklopft zu werden? Zwei starke Burschen, um einen Rucksack zu tragen? Dachte der Wirt. Stellt sich der Rausch nach dem, was er gestern Abend getrunken hat, erst heute ein? Solch einen Fall habe ich noch nie erlebt, aber sollen es Possen sein, so mögen es Possen sein. Und er versprach sogleich, die allerstärksten Burschen in der ganzen Stadt herbeizuschaffen, um den Rucksack zum Schmiede zu tragen. Bald darauf kam er mit ein paar strammen Lümmeln zurück. Der Soldat frug ob sie den Rucksack zum Schmiede tragen wollten, er wolle ihnen einen Vierteltalerstück dafür geben. Die Burschen waren damit ganz zufrieden. Sie meinten, leichter können sie niemals einen Vierteltaler auf ehrliche Weise verdienen. Aber sie fanden bald, dass das Geld sauer verdient sei, denn der Rucksack war so schwer, dass sie bei jedem Schritt in die Knie sanken. Endlich gelang es ihnen doch, ihn nach der Schmiede zu schleppen. Der Wirt ging mit und er sprach mit dem Meister und sagte, es sei da ein Herr, der seinen Rucksack ausgeklopft haben wolle. Er flüsterte dem Schmiede ins Ohr es sei ein guter Kunde, dem man in seinen närrischen Einfällen nachgeben müsse. Die Schmiede pflegen lustige Leute zu sein, und das war dieser Schmiedemeister auch. Er nickte also mit einem schlauen Lächeln und kratzte sich hinter dem Ohr, wobei er dachte, das gibt einen Spaß für meine Gesellen. Solche Arbeit haben sie noch nie gehabt. Und die Gesellen klopften den Rucksack ordentlich durch. Als der Soldat meinte, es könne genug sein, bezahlte er dem Schmied vier Taler und ließ den Rucksack an einen Bach tragen, der dicht neben der Stadt floss. Dort öffnete er seinen Rucksack, und derselbe war bis zum Rande voll von etwas, das wie schwarzes Pulver aussah. Das waren die armen Teufel, die so zu Mehl zermalmt worden waren. Er schüttelte das schwarze Pulver in den Bach und ging dann wieder zum Wirte. Die Zeit war gekommen, dem Wirt zu erzählen, wo in seinem Gasthause ein Kessel voll Geld stünde. Wenn der Wirt halb halb mit ihm machen wolle, so solle er erfahren, wo derselbe zu finden sei. Dazu war der Wirt gerne bereit. Sie ließen also den Ofen niederreißen und unter demselben, stand ein richtig großer Braukessel voller Goldstücke. Der Wirt war so froh darüber, dass er dem Soldaten ein schönes Stück seines Landes draußen vor der Stadt schenkte. Dort baute der Soldat sich ein Haus und wohnte darin, und hatte es sehr gut. Gottes Gnade und Freundschaft war ihm ja sicher. Und alles, was er sich wünschte, konnte er haben. Und das alles erhielt ein dänischer Soldat für drei Schillinge. Und wenn er nicht gestorben ist, so lebt er auch heute noch. Glücklich und zufrieden. Und dir wünsche ich eine gute Nacht. Einen tiefen und erholsamen Schlaf und schöne Träume.